0: 在婆罗洲，它的历史是混沌不明的、断断续续的，很多单一的事件在历史和时代的巨流的冲刷之中是失散的、没有定位的，有许多的墨置细节是被埋没和特意隐藏的。不，这正是婆罗洲最诡异，甚至是最有趣的地方。当历史模糊不清的时候，阴影床床的时候，正是小说家。进场的时候
1: ，欢迎收听《迷成品》Podcast。在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海中精选的推荐书目。大家好，我是徐政府。欢迎我们今天的来宾，小说家张桂兴老师。大家好，张桂兴老师是马华文学的代表之一哦。老师小时候是在婆罗洲的沙阿月长大，二十岁来台湾之后，陆续写了很多以故乡为背景的文学作品。不过呢，中间有十多年的时间是没有出版长篇小说嘛，所以年轻的读者不一定熟悉。但是2018年呢，老师出版了一本《野猪渡河、哦》那也是我第一次读到老师的作品，写的是二战期间呢，日军占领婆罗洲的时候，一个华人村落的处境。那小说的语言非常浓艳、哦，非常华丽。出版之后呢，几乎横扫了国内外各大文学奖，也卖出了好几个国家的版权。上个月，张贵兴老师又交出了新作，就是我们今天要谈的这本《二眼晨曦》。同样是以沙拉月为背景，从19世纪的英国殖民时期写到冷战之下，第一世界跟第二世界的两股势力怎么在丛林中发生交锋？读起来比《野猪渡河》更魔幻、更气势磅礴。那我相信各位听众一定会对《鳄眼晨曦》这个书名感到好奇哦。鳄鱼的眼睛，清晨的光是什么意思呢？老师以前常常会用动物当书名嘛，比如说群象哦，有大象；猴杯有猴子。野猪渡河有野猪，那这一本轮到鳄鱼，所以想先请老师跟我们聊一聊，为什么会取这个书名啊
0: ？我先从我小时候居住了二十年的婆罗洲说起好了。婆罗洲是世界第三大岛，它拥有世界第二大的雨林。那全球每一年有一半的热带的木材是产自婆罗洲，但是从一九八零年开始，婆罗洲的森林遭到人类的焚烧和砍伐。加上马来西亚政府在2008年在沙拉越，也就是婆罗洲北部建立了数十座水坝，透过水利资源发电，在伐木、建设水利发电大坝和其他矿场和资源的开采中，森林不断的遭受破坏和砍伐，植物和生物的多样性也进一步的受到破坏。那雨林对生态和全球气候的影响也就不必细说了。那地球历史上曾经发生过五次全球性的生物灭绝，所有动物突然间几乎消失殆尽，这就是所谓的五大灭绝事件。那最早的灭绝事件发生在四亿四千多万年前，也就是所谓的奥陶纪大灭绝。此后每隔一亿到六千万年就发生一次大灭绝。那最近的一次是六千六百万年前的白垩纪大灭绝。那地球曾经拥有一亿五千万种生物，现在只有一百五十万种，不到百分之一。在这五亿年的历史中，我们居住的星球曾经五次奄奄一息，几乎死去。你也可以说，它已经死了五次，然后又复活了。那根据过往的定义，大灭绝。指的是地球上过半数的物种在一百万年内完全遭到消灭。这个定义在环境和气候的快速的恶化之下已经过时了。现在很多例子里，生物灭绝的速度要快得多。那么晚近生物的大量灭亡和减少，正是第六次灭亡的前奏。在暖化、酸化、人口膨胀、过度的捕捞和猎杀。海洋的死亡、土壤的侵蚀、资源的短缺、森林的消失，加上人工智慧和生物科技等等，这些都可能是加速第六次大灭绝的因素。那接下来的几百年的情况完全无法预测。也就是说，长此下去，第六次大灭绝绝对会提早降临。那地球的环境一直维持着刀尖上的平衡，直到一切毁灭。那么，《二眼成犀》这部小说牵扯到革命、殖民主义，但是细心的读者应该看得出来，重点不在这里。我的着眼点是写一部和生态史有关的小说。毫无疑问的，第六次大灭绝会提早来到，绝对和人类有关。小说的结尾因此设计了一场因为战争而引爆的地球大灭绝。那么，在五次大灭绝中，有少数生物非常顽强地活了下来，有的甚至已经在这个星球上存活了数亿年。最为大家熟悉的，应该就是鳄鱼吧？这是两亿多年前存活在恐龙时代最古老的爬行动物之一。在婆罗洲，鳄鱼是水中之霸；即使到了陆地，除非人类握着杀伤力强大的武器。也不是他的对手。在婆罗洲，每一年都发生数十起鳄鱼吃人或者是伤人的事件。在上个世纪，婆罗洲有八条被人类冠上了绰号的巨鳄，其中最有名的就是身长近六公尺的一尾巨鳄，因为它的背上有一条白色的纹路，绰号白背，英文就是 White Back。那么，这位恶名远波的巨鳄，据说生前至少吃过一百多个人类。在1990年代，终于被人类在一场大型的猎捕中猎杀。那么在，在圣经诗篇一百零四章里，如此的描述：耶和华也智慧创造了万物，孕育和丰富了大地，包括悠游水中的鳄鱼。《叶伯记》的第四十一章。如此形容鳄鱼的强大和可怕，它打喷嚏就发出光来，它的眼睛散发出的光芒，好像早晨的曙光。我以鳄鱼的可怕力量和顽强的生命力，作为即使大地灭绝之后，生命依旧源源不绝的象征，也是人类在犯下种种罪行和历尽浩劫之后。在黑暗中赖以生存和仰望的一线光明
1: 。哇，听起来老师这本书作者自己的企图，反而会让我们想到现在越来越流行的这种环境文学。但老师以往的作品好像比较少被评论家放在环境文学或者是自然文学的这个标签底下。不过读这本小说的时候，就会让人注意到另外一个特点哦。我相信读者一定会有一个很强烈的印象，就是魔幻哦，虚实交错的感觉。那这本书里面，它有很多写实的细节，甚至是公开的历史事实，但它也柔和了，像老师刚刚提到的很多是婆罗洲的民间传说。你会在小说里面读到很离奇的，好像巫术般、梦境般啊，甚至接近科幻般的情节，那、啊、很容易让我们会联想到某一种拉丁美洲魔幻写实的文学风格。那老师自己也不止一次呃、啊，会提到智利的小说家罗贝托波拉纽。所以，我想请老师谈一谈写作策略的问题哦。就是你在创作这本小说的过程中，你是怎么去思考，或者怎么去操作历史事实跟乡野传说之间的张力
0: ？在婆罗洲，它的历史是混沌不明的，断断续续的，很多单一的事件在历史和时代的巨流的冲刷之中是失散的，没有定位的。有许多的墨制细节是被埋没和特意隐藏的，不，这正是婆罗洲最诡异，甚至是最有趣的地方。当历史模糊不清的时候，阴影床床的时候，正是小说家进场的时候。那么，透过有限的史料去写作和酝酿小说的时候，这是一个巨大的挑战，也给了我无限的想象的空间。那么，它的断裂和阴暗。是诱使我以小说的方式去书写的一个原因，在透过较可靠的历史事件去创作小说的书写空间时，我应该怎样套上一个想象的空间，让小说的时空跟真实的呈现呢？这一点又是婆罗洲给了我充分的养分。那婆罗洲是一个充满乡野传说的地方，它既原始又蛮荒。既生猛又血腥，既神鬼又流淌在每个人的血液之中，既背离现实又如此的贴近生活。它是一种禁忌，也是赖以为生的生活规范，更是当地人长久酝酿出来的一种智慧和信仰。而外来者可能对这种野史存疑或者是藐视，但是对当地人来说却是荆轲一律。那么，在我看来，这种既神又鬼的乡野传说是最真实的，比任何后人考据出来的历史事件更真实。嗯、我于是突发奇想，把这种乡野传说当作真实事件去书写，把上代考证的历史事件当成虚构，让两种事件处于一种难以辨别真伪的灰色的地带。这也许不见得是最好的解决的方法。但我发觉，透过这种方式，让我找到书写的乐趣，也创造出属于我个人的婆罗洲的世界。
1: 我觉得就像老师讲的，某种程度上，小说它的特色，它有时候比历史还要更来的贴近人心哦。特别是这些所谓的乡野传说，包含台湾很多的民俗信仰，很大程度上，我们普罗大众或是一般庶民，更大程度上是依循着这些。非常主观经验的东西在活着啊，可能更是这些乡野的故事，是大家理解世界的一种更重要的指标。这本书它其实除了传说的魔幻的部分之外哦，我觉得还有一个很鲜明的特点，就是它展现出了小说家对于不是人的那些物件做了细致入微的观察，甚至你可能会觉得那是一种迷恋。比如说，小说里面用了很多篇幅去描写王冠上面的宝石啊、烟斗、油纸伞、克利式这种武器。那整个小说的叙事哦，也常常是以这些物件的逻辑，而不是以人的逻辑在推动的、哦、所以读起来反而像刚刚讲的，会有一种自然文学的味道。你会调度很多科学知识、呃，去写环境史、写生物地理学，甚至会从一块石灰岩洞里面的头骨碎片去写人类这个物种的演化历史。那这在大部分的文学作品里面似乎是一个不太常见的策略，所以想请老师也跟我们聊一聊这本书所采取的一种依附着非人之物来说故事的写作风格
0: 。我认为人类文明的进化。可以很清楚地显示在物质的演变上，从非常原始的骨刀、石器和木棒，到手枪、大炮和飞弹；从以狼烟传递信息，到现代人一秒钟也离不开的网络和手机，其间的变化无比的巨大。那么，我中学时代经常跟同学到雨林去露营，除了帐篷和饮食，几乎什么也不带。可是，如果我现在去露营，我一定会携带一大批文明又累赘的东西，从药物啦、啊、指南针啊、照明物啦、啊、御寒的衣物，到护身的工具等等。那年轻的时候胆子很大，觉得凭肉身就可以解决任何困境和问题。长大之后胆子就变小了，必须依赖外物，才觉得自己拥有一个完整的个体。那么我偶尔回到婆罗洲，从长辈亲友的口中描述的过往的事件中，物件就占了一个很重要的比例。从一支菜刀、一张旧钞、一个缝纫机到一个古董相机，每一个物件都有一个甚至好几个故事，充满了温度和血性。有一些物件已经不存在了，譬如一个自制的风筝，一个抹上描写的弹弓。小时候被扔弃在床底下的牙齿等等，像一棵大树的年轮，刻画着时代的痕迹和记忆。很多年前，我去参观沙老越博物馆，令我印象最深刻的是一只从鳄鱼肚子取出的手表。哦，那么这只手表怎么会在鳄鱼肚子里呢？这就够你去胡思乱想了。那几年前，我也参观了吉隆坡的伊斯兰博物馆。里面展览了各种战争之中使用过的盔甲、头盔、大马士革刀、伊斯兰剑，当然也包括小说中曾经提起的克利士令我十分的震撼，好像听见战场上各种灵魂冤魂的面貌和呐喊。你不妨去逛一逛博物馆啊，任何一间博物馆、嗯，你就知道雾气在我们生活中所占有的非常重要的地位和比例。
1: 其实现在有一种历史研究的取向我们叫它环境史。它很大程度上想要表达的一种宗旨，就是人类历史的演变，很大程度上不是我们以前觉得的只有人的历史。比如说君王将相的历史，很大程度上它可能是比如说土地的历史可能是一些器物的历史，它可能是另外一种历史叙事的主轴。那在老师的这本书里面，他呈现出来的也带有这样子的味道，只是他可能不是我们以往的认为的那种大历史，它可能是很复杂的、很幽微的，在婆罗洲这块土地上面的一些比较小叙事的历史。在我的印象里面，讲到历史啊、哦，老师上一本小说《野猪渡河》的故事背景，很聚焦在日军占领婆罗洲的那个时代。但《恶眼晨曦》这一本的时空跨度显然要大很多，在空间上，它不只涉及了整个冷战局势之下西方帝国跟左翼分子的冲突甚至涉及了宇宙尺度的星球跟星球之间的连接。那在时间上呢？你也把好几个世代的家族史、人类迁移的历史，甚至是整个地球生物的演化史。都交织在一起，都折叠在一起。但是在这么大的架构底下，哦，很有趣的是，真正让小说人物的内心纠结的，都是那些很私人的、很青春的迷惘。比如说小说里面田金红跟方吴的感情啊，比如猎捕鳄鱼的七个少年跟少女，比如说马歇尔少校跟他魂牵梦萦的胡姬二号。都是这些好像初恋一样的情感，这些让人到老到死都忘不掉的青春爱情，贯穿了整部小说，推动了整部小说。所以我会好奇的另外一个问题是，作为一个小说作者，老师你是怎么去看待这种大叙事跟小叙事之间的关系
0: ？我的小说虽然有很明显的历史事件和背景，但是我写的毕竟是小说，非历史。我么年轻的时候看过不少牵扯到历史和战争的小说，包括大部头的托尔斯泰的《战争与和平》，海明威的《战地春梦》，狄更斯的《双城记》，莎士比亚的历史剧，包括《亨利四世》和《亨利五世》等等。当时就深深的感受到人类在动乱的大环境之下，那种不由自主的人性的波动和巨变。那么，钱钟书的《围城》写的是战火下一批书生的故事，那通篇小说闻不到一点烟硝味，但的确是烟火下的产物。我认为那是写战争小说的最高的境界之一。要把历史事件融入虚构的小说中，的确是一项很大的考验。可是，正如我前面说的，我把模糊不清的、不为人知的历史作为小说的背景。能够书写的空间自然就放大了。比如我的上一部小说《野猪渡河》，看了小说的读者才知道，原来二战时期东南亚也发生过如此血腥的抗战事件。那么历史事件是一湖死水，要吹奏这一池死水，要赋予它新的生命力，就是虚构出一批和这些历史事件息息相关的人。嗯，那透过情欲啊、野心啊、梦想。让这一批人类可以活生生地沐浴在历史的洪流之中，可能水波逐流，也可能被时代的潮水淹没
1: 。老师今天的内容其实有表达出小说跟历史之间的很重要的一些区别哦。某种程度上也是告诉我们，为什么我们要认识过往的历史。某种程度上，小说是一个很重要的媒介。那目前为止啊、哦，我们已经从三种不同的面向。或者说三股张力来谈了《二眼晨曦》的写作特色。第一个是历史事实跟乡野传说之间的张力嘛，那第二个是我们刚刚说人跟非人之间的张力，那第三个就是大叙事跟小叙事之间的张力。各位有机会自己读这本书的话，可以再去仔细的品味其中的奥妙、哦，看看小说家是如何徘徊在这两端之间。但这边我想请教一个跟这本书并不直接相关哦，比较是跟张桂新老师个人有关的问题。就是老师是在二十岁的时候离开婆罗洲的嘛，到台湾来定居。但是你好像所有的写作都不断的指向青春的童年的故乡，所以我想问的是，这几十年来你是怎么和婆罗洲和沙劳越保持情感上跟资讯上的连接啊？你二十岁以前的成长经验跟这半辈子的文学创作的关系是什么
0: ？很好回答，但是也很难回答。呃，因为我发现，不管自己说了什么，总是没有办法说出一个圆满的结果。这、嗯、就好像你喜欢一个人，你爱一个人，或者你暗恋一个人，<笑>你能够明明白白,白、白纸黑字的说出来什么原因吗？当回教领袖萨拉丁攻下的耶路撒冷的时候，有人就问他：“耶路撒冷对你有什么意义？”那萨拉丁回答的非常简洁，没有任何意义。他的英文翻译成 “nothing”。但是他随后又补充说，他包含了所有的意义，英文就是 everything 啊。当然，他可能说的不是英文啊，反正他回答的非常的简洁。那么婆罗洲对我正是如此，他没有意义，但是又是所有事情的根源。我离开婆罗洲四十多年了，那每次回去都有不一样的感受。那很多的亲戚朋友说过的故事。我很喜欢听他们说故事嘛嗯，那经过时空的变迁之后，总是会出现不一样的版本、不一样的意义。那很多我过去我不了解的沙拉约的历史，也在时空的转变之后，出现了越来越明朗的视野。我在我的想象之中，婆罗洲是活的，变化万千的，没有尽头，可以不断的书写。在情感上，那是难以割舍的。在资讯之上，只要有心，在资讯如此发达的时代，取得资讯根本不是问题。那么，我举一个例子：获得2021年诺贝尔文学奖的非洲唐桑尼亚作家古尔纳，他二十岁的时候跟我一样离开故乡，到英国去定居，从此以后没有再回到故乡。他一辈子写了十本长篇小说，每一本长篇小说的背景都在非洲的故乡。很少书写过英国长篇几乎没有，这就是说明了那一块最初最原始的土地总是握举着一个游子的最生猛、新鲜和真实的灵魂
1: 。哇，我觉得这段话其实跟我们前面讲的刚好可以作为一个对照啊，就是我们前面谈这些写作策略。比较像是从读者的角度来看一本小说，老师的回应其实呈现出来的是对于写作者而言，写小说有时候对于作者本身的意义，它可能是不只是为了写出来给别人看而已，某种程度上好像在回应自己心中最珍重的那一段时光哦。今天谈了很多扎实的、丰富的内容，那最后呢，我想问一个比较轻松的问题哦。就是老师，接下来还有什么后续的创作计划，或者目前有什么感兴趣的方向吗？是不是还会继续以婆罗洲为主题？
0: 事实上，我已经正在书写下一部长篇了、哦。通常我不太喜欢谈正在书写而且没有完成的作品，嗯嗯、不过今天可以稍微谈一下。我会继续把下一部长篇的焦点放在全球气候变化和生物的灭绝上，背景南挂的婆罗洲、西伯利亚。和亚洲，它主要场景还是在台湾。那么这次的动物是一只大象。哦，那么全球的暖化让北极圈和西伯利亚的永冻土融化了，那么储存在永冻土下面大量的二氧化碳跟甲烷就会被释放出来，进一步的恶化温室效应，和是海平面上升。为了预防这种情况发生。科学家打算透过基因工程技术，让很早就灭绝的长毛象复活，野放到西伯利亚和北极圈，让数十万头长毛象挖开白雪吃草，把土壤铺露在寒酷之中，重建更新式猛犸草原生态系统，减缓永冻土融化和全球暖化。那么，它复制的方法是从永冻土猛犸象。遗骸中取出他们的 DNA， 融合在和猛犸象基因最接近的亚洲大象的细胞之中，透过基因工程创造出现代亚洲象跟猛犸象的混合体，这就不是完整的猛犸象了啊！这是一个全新的物种。那么这种做法也可以通过杂交帮助濒临绝种的亚洲大象。那么，在2017年，有一个澳洲人叫曼德，大概40岁左右，他在非洲创造了一个护林队，保护森林的队伍。他的名字叫阿卡辛格啊，那是非洲的一个议员。那么，阿卡辛格在非洲的语言中是勇者的意思，勇敢的勇。那么，这个护林队的主要的功能是阻止盗猎者伤害和猎捕野生动物，特别是。濒临绝种的大象。那么， 2017年推出的这一次特别的护林队，有的成员是艾滋病儿、单亲妈妈，或者是遭受过家暴了、性侵了、虐待的弱势的年轻的女性，清一色是女性。那么，这是很有趣的一件事情。这支护林队最早的时候是由年轻力壮的男人组成。但是由于腐败啊跟私心啊种种的原因，这个男人组成的护林队很快就解散了，成员改成一群妇女，那成效非常的显著。这也正符合了非洲的一句谚语：培养一名男性是在培育一个单独的个体，那培养一名女性是培养一个国家。那么小说的重点是透过大象啊这种陆地上最巨大的哺乳动物。从复制的猛犸象到濒临绝种的非洲大象和亚洲大象，那么这头亚洲大象就是大名鼎鼎的林旺，林旺的原名叫林王哦，森林之王啊，后来可能是误用或者种种原因，现在大家都叫它林旺。它的标本现在就在木栅动物园里。那么透过这几只大象，把北极、非洲和台湾串联起来。透过阿卡辛格这个护林队，书写台湾一群弱势的女子。在我25年的教学生涯中，我遇见和处理过不少失学的、辍学的弱势少女，让我起念书写这部小说。虽然小说和过往一样，总有一种动物漫游在文字之中，但动物只是隐喻，真正的重点是人。我已经说了太多了
1: 。哇，老师刚刚讲到的，提到了几个议题哦，真的都是当代的环境议题，或者是说生态哲学里面最前沿的，大家最积极在讨论。包含长毛象的复活计划，包含全球暖化的问题，甚至包含非洲的这些盗猎的问题。那我自己有在西伯利亚的动物园上看过一个长毛象的象牙的残骸哦。非常期待老师以小说的方式、啊，然重新去挖掘一头活生生的长毛象出来。那期待之后可以再读到老师的作品。今天的节目就先到这边。有兴趣的朋友们呢，欢迎到成品书店全台门市或点阅节目简介里面的成品线上书籍连结，找到时报出版的《恶眼晨曦》。如果喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾张贵新老师。我们下次见
0: ，拜拜。谢谢大家，拜拜。